0: Nous sommes le dimanche 23 janvier. Non, vous ne vous êtes pas trompé, cette voix de canard, c'est ma voix. Il s'avère que quand je chope un peu la crève, j'ai Barry White qui me rend visite. Donc, nous sommes avec Guillaume, le 72e passeur de clés. Et je te promets que nous allons encore passer un super moment alors surtout ne décroche pas, reste là. C'est les passeurs de clés le podcast audio Des éveillés. Nous sommes en direct jusqu'à 19h. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les amis, nous y sommes. Nous sommes en direct pour le 72e passeur de clés et pas n'importe lequel parce que ce sera le dernier que je réaliserai en direct via facebook après ça se passera sur zoom mais je vous expliquerai tout ça à la fin de ce podcast mais pour l'instant concentrons-nous sur le 72e invité le 72e passeur de clés il s'appelle guillaume il est juste en face de moi guillaume le jeune il est jeune il s'appelle le jeune mais il est jeune et vous allez voir tu vas voir toi qui est de l'autre côté qu'il a un parcours de vie incroyable incroyable parce que et eh ben comme beaucoup de parcours de vie pas une erreur de parcours mais un changement et puis, euh, et puis voilà la vie qu'il a aujourd'hui il s'appelle donc Guillaume le Jeune. et puis euh, ben, on va partager ensemble une heure, une bonne heure alors je te rappelle toi qui es de l'autre côté si tu veux participer, n'hésite ben, pas tu peux poser des questions, tu peux réagir, tu peux commenter je ferai euh, le maximum pour euh, faire le relais de tes réactions auprès de Guillaume, qui, je le rappelle, est juste en face de moi. Alors, ce que tu vois ici, juste en face de... Là, ici, là, là, je montre, ici, eh bien, ça, ça résume l'environnement professionnel de Guillaume, puisqu'il est barman, on en parlera tout à l'heure, barman tender, comme on peut l'appeler, ou voilà, mixologue, bon, on en parlera tout à l'heure, on va parler de tout ça, mais... Mais, mais, mais... Comment dire Eh bien, Guillaume... Euh, c'est un peu particulier parce que je le connais bien, Guillaume. On se connaît depuis euh, presque deux ans maintenant. Euh, c'est quelqu'un euh, que, ben, que j'ai connu dans l'établissement où il travaille. C'est quelqu'un que j'ai tout de suite vu d'adorable, de, de gentil. Et pas gentil dans le sens négatif du terme, pas dans le sens gengeant, dans le sens vraiment adorable, bienveillant. Et c'est ce qui m'a plu chez lui. Euh, oui, voilà, c'est ce que nous dit Laurent. On arrive pour l'apéro. C'est pas mal, c'est ça. Alors, apéro, oui, tu peux y aller, Laurent. Et puis, euh, et puis on a appris à se connaître, et puis c'est quelqu'un qui, ben, voilà, qui a confirmé ce que je pensais, qui est jeune, 27 ans, mais qui a déjà tellement d'expérience, et tellement de... Il a dû au moins avoir 5 ans de vie avant, c'est pas possible. Voilà, donc euh, on va partager ça avec lui ce soir. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait partie Pourquoi est-ce qu'il est ici avec moi Tout simplement parce que, ben, comme tous ces passeurs de clés, passeuses de clés, passeurs de clés que je rencontre, il est euh, hypersensible, il est à l'écoute, il est empathique, il est... Euh, et puis quelque part aussi, il aimerait bien changer certaines choses dans ce monde. Donc c'est un éveillé et je suis très heureux de l'accueillir. Bonsoir Guillaume.
1: Bonsoir Cyril et bonsoir à tous.
0: Voilà, tu vois, bon, alors, voilà, on est déjà, euh, déjà nombreux ce soir. Bonjour bonjour à vous deux Peggy. Euh, bonsoir Laurent. Oui, oh là, il y a du monde ce soir. Il y a du monde, il y a du monde. Alors, vous avez raison d'être là les amis, euh, parce qu'on va passer une soirée, euh, euh, on va dire, enivrante. Voilà, peut-être <rire> enivrante, puisqu'on va parler euh, d'alcool, consommer avec modération. On va parler Tout surtout jour. de l'art. Oui. De l'art de l'alcoolologie, de l'art de la mixologie, de l'art de manier les bouteilles <rire> d'alcool avec mélanger ses saveurs. Alors, euh, moi, quand je, je pense à, à Barman, je pense forcément à Cocktail, le film avec, euh, qui est une référence avec bien Tom sûr. Cruise. Je me suis amusé, je ne sais pas combien de fois. Alors, j'ai travaillé aussi dans un bar à cocktail pendant <rire> un an chez un ami euh, du côté de Rouen, où je me suis amusé dans un bar à cocktail. Et j'ai essayé de lancer les tuiles. Voilà, le truc classique, <rire> je lance des bouteilles, je remue, je chèque, bon bref.
1: Oui, bien sûr. Euh,
0: mais... J'ai affaire ce soir à un vrai spécialiste, à un vrai professionnel. Si, 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 si. Là, déjà dans ton environnement, chez toi, on voit bien que c'est plus que ton métier, c'est ta passion. Et ça, c'est ah, ce, ouais. ce que j'adore et c'est ce que je vais chercher justement chez mes passeuses et mes passeurs de clés. Alors, la, la première chose que je vais te demander, que je demande toujours à mes passeuses et passeurs de clés, c'est euh, ben de, de décrire le lieu dans lequel on est. Puisqu'en fait, on est chez toi, dans e ouais. arrondissement de Lyon, mais... Si tu devais le décrire pour que celles et ceux qui nous écoutent, et qui sont déjà nombreux, bonsoir Laurent, bonsoir Michel, euh, puissent, le, puissent être immergés comme si c'était ici dans le canapé, là, juste ici
1: avec nous. Qu'est-ce que tu dirais Eh bien, voilà, on est dans, dans mon appartement où je vis avec, euh, avec ma petite chérie. Euh, ça fait 5 ans, du coup, depuis qu'on habite à Lyon, en fait, on habite ici. Euh, voilà, petit appartement, enfin voilà, sans prétention. C'est notre, euh, notre petit salon, notre chambre très basique, mais c'est aussi un endroit qu'on appelle la maison du bonheur, c'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu, voilà. Tout le monde s'y retrouve, euh, tout le monde est toujours le bienvenu à n'importe quel moment, et puis, bah, du coup, bah, comme vous pouvez le voir, bah, mon, mon bar avec, euh, du coup, euh, ma passion. Alors le
0: bar qui est de ce, ce côté-là, vous ne voyez pas, mais par contre, oui, toutes les bouteilles qui sont ici. Et puis, il y a autre chose que, que, que ceux qui nous écoutent ne voient pas, c'est euh, toutes ces figurines qu'il y a au-dessus, parce que tu oui. as une autre
1: passion, a priori, oui. qui est euh, le manga. Ça tout ça? à fait, ouais. Ouais. Ça euh, oui. Ça devient d'où, cette passion Eh bien, euh, je... Donc, moi, je suis de 94, donc euh, j'ai malheureusement pas vraiment connu la génération Club Dorothée mais j'ai <rire> baigné un peu forcément, voilà. J'en fais partie. Les, les Goldorak, tout ça, ouais. eh enfin, oui. voilà, c'est quelque chose... Les que, Goldorak, voilà, toute, toute la clique, les Chevaliers du Zodiac, tout ça, c'est quelque chose qui me... Puis je pense qu'il touche toute une génération. On a vraiment grandi avec ces personnages, je me rappellerai toujours de, du premier manga que j'ai regardé à la télé, du premier que j'ai lu, je me rappelle du tome, enfin, je me voilà, C'est Puis à côté de ça, il y a aussi cette notion du, du dessin, quoi. Tout ce qui est mangaka. Oui, mais
0: ça, on va en parler justement. Bien sûr. On va
1: parler de ça, parce que c'est un environnement qui est très important pour toi. Alors,
0: la deuxième question que je pose à mon passeur de clés, ou ma passeuse de clés, généralement, c'est euh, bah, de se présenter. Parce que euh, on a l'habitude, que je le dis à chaque fois, des journalistes qui voilà font la présentation, oui. le portrait, qui croque. <rire> mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Qui mieux que toi peut parler Toi, si tu devais te décrire en, allez, en, une, en une ou deux phrases, tu dirais quoi
1: je dirais que je suis quelqu'un qui, avant tout, aime les gens. J'aime faire plaisir, de par mon métier, ou même dans le privé. J'aime être là pour les gens. Euh, je pense être quelqu'un de humble. Et j'y mets un cran très important sur l'humilité, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, qui voilà, font, font des mondes ou s'inventent des choses. Voilà. Donc l'humilité, des fois... On devrait peut-être faire en On devrait pardon. <rire> on oui, devrait oui. en faire un peu plus euh... tout le monde devrait être un peu plus humble en fait parce que c'est vrai qu'il y a C'est important dans ton, dans ton métier. C'est important l'humilité. Moi c'est vrai que j'ai côtoyé quelques personnes qui voilà enfin le métier de barman ça a toujours été un peu un... pas un stéréotype ni un fantasme mais enfin voilà on oh, voit le show, mec du voilà enfin, c'est star derrière le bar bien sûr. Bien on sûr voit, donc le barman voilà qui a un sourire super charmant dragueur, ça voilà, exactement. Mais oui, enfin voilà, que, quelqu'un de simple en fait, tout simplement qui. Euh, T'es là pour faire plaisir. Qui est là pour faire plaisir, qui, enfin euh, voilà, je, je fais ma petite vie, je fais plaisir aux gens, je m'entoure des bonnes personnes. Et voilà. C'est
0: une notion qui t'a été transmise ça, euh, on va dire le, le fait de d'être un hein, d'être bienveillant, d'être à l'écoute. C'est bien vient de ton éducation.
1: Ben, c'est vrai que j'ai toujours eu la chance d'avoir ben, mes parents qui étaient vraiment très à l'écoute. Euh, j'ai jamais... Euh... Enfin voilà, j'ai que des bons souvenirs sur toute mon enfance. Enfin, on m'a toujours appris la politesse. Souvent les gens rigolaient quand je rentrais tout petit. J'avais <rire> euh, voilà, 5-6 ans. Je disais bonjour messieurs, dames quand je rentrais dans une salle d'attente ou quoi que ce soit. Ouais, c'est très important. L'éducation, le respect, tout ça, c'est... C'est très important.
0: Il ah, y a Laurent qui te dit à 27 ans, bravo. Voilà. Merci beaucoup Et Laurent. Et puis il y a Laurent qui nous dit, es-tu barman par show ou par défaut Ça, on va en parler. <rire> Ça Laurent, Suspense. je m'en charge. T'inquiète pas. Alors <rire> petit coucou aussi euh, Laurent toujours qui nous parle de sa fille qui, elle, qui est née en 95. Euh, coucou Ning, nous dit aussi Laurent. Il y a Michel qui nous dit bonsoir. Bonsoir à vous deux Céline. Bonsoir voilà. tout le monde nous salue. Tout le monde est là. Vous êtes tous présents Eh bien restez restez bien cramponnés, parce qu'on va passer vraiment une Très très bonne soirée ensemble. Bonsoir Corinne. Alors, j'ai pour habitude, c'est aussi un grand classique, de proposer à mon invité de l'emmener en voyage. Tu aimes voyager. J'adore ça. C'est vrai. J'adore ça. Bon, c'est un voyage un peu particulier. Euh, D'autant plus particulier que ce soir, il ne va pas se passer comme d'habitude. Ah. <rire> voilà. J'ai décidé de rajouter un petit quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça fonctionnera. On ah, verra bien. Mmh. Mais ce que je te propose, c'est un petit voyage dans le temps. D'accord. Dans la DeLorean de McFly. Parfait. Tu sais, bien voilà. sûr. Alors, ce que je te propose tout simplement, c'est, eh bien, euh, de me suivre, de venir. Ok, on monte dans la voiture. Alors, les portes s'ouvrent. Tu montes. Je tape le code pour pouvoir voyager et la voiture décolle. Et là, on voyage. On ça défile, ça défile, ça défile, ça défile, ça défile. Ça défile. On arrive à l'endroit voulu, programmé. La voiture se pose. Les portes s'ouvrent. Et là, on sort. Génial. On avance, et à peine arrivé au bout du capot, j'ai en face de moi un petit garçon qui court, qui vient me voir, et qui me dit, salut toi, tu vas bien Je dis, bah ouais, ça va, et toi Bah oui, ça va, comment tu t'appelles Je dis, bah moi, Cyril, et toi Bah moi, je m'appelle Guillaume.
1: <rire>
0: Est-ce que tu te souviens, Guillaume, à 6-8 ans Il n'y a, a pas si longtemps que ça, mais...
1: 6-8 ah, ans, ouais.
0: 6-8 ans. ans. Est-ce et... que ça te parle
1: eh bien déjà, moi, ce à quoi je pense tout de suite, euh, la naissance de mon petit frère. J'ai mon petit frère qui est né quand j'avais 6 ans, avec qui on est très très proche. Donc euh, vraiment, j'ai apprécié le voir grandir. J'ai vraiment euh, été très proche de lui. Enfin, j'ai toujours voulu avoir un petit frère. Donc c'est vrai que l'enfant qui avait 6 ans était très protecteur avec son petit frère.
0: C'est un bouleversement dans ta vie, ça
1: Ça a été un... C'est quelque chose que tu attendais je ouais, ouais. j'attendais impatiemment, ah ouais. même, euh, je me rappelle avoir demandé à mes parents est-ce que je peux avoir un petit frère comme si euh, <rire> c'était un cadeau de Noël ou quoi Et, euh, ouais, ouais, donc ça, et, euh, et cette rêver. attente,
0: c'était pourquoi parce que, parce que pas l'envie de rester seul, besoin d'avoir un copain pour jouer ou quelqu'un pour... Euh...
1: Je voulais partager... Euh, toutes, Déjà Voilà, je voulais partager toutes mes, mes petites passions, enfin voilà, je voulais, je voulais avoir un, plus qu'un copain, en fait un copain plus plus. Mais euh, et pour lui partager. apprendre des choses, voilà, partager, lui apprendre des choses, lui montrer, euh, enfin voilà quoi, plein de petites choses quoi. Et très rêveur, j'étais très très rêveur. Ça ah c'est intéressant. Voilà. Quand tu dis
0: rêveur, c'est-à-dire que donc je suppose que à l'école t'étais celui qui euh, à qui on disait ah mais il est tête en l'air, il est toujours dans la tête dans la oh lune. Ouais. Si tu savais.
1: <rire> c'est vrai. Ouais, ouais, tête en l'air, euh, toujours à, à griffonner un petit truc euh, sur un bout de page, euh, un bonhomme, un soleil, une plage, n'importe quoi. Dessiner. Euh, dessiner euh, des scénarios dans ma tête, euh, je me voyais personnage de, de bande dessinée, de jeux vidéo, parce que j'adore les jeux vidéo aussi. Les mangas euh...
0: avaient déjà une empreinte sur toi à cette époque-là Ou c'était trop, oui. trop oui, tôt oui, oui. Oui.
1: Ouais. oui, là, euh, ouais, 6-8 ans, j'étais en pleine primaire, voilà, la cour de récréation, euh, ça, <rire> on se balançait des Kamehameha <rire> et tout ce que tu veux à la récré. Donc, ouais, ouais, très réel. Peut-être expliquer
0: Kamehameha, c'est quoi C'était un sort qu'on jette dans, dans un des dessins animés dans un des mangas.
1: Alors donc euh, ouais c'est dans Dragon Ball c'est euh, donc le personnage principal on va dire Son Goku c'est son son, ah oui. son attaque signature donc ça veut Kamehameha, ça veut dire en japonais l'attaque de la tortue donc euh, qu'il apprend avec euh, tortue géniale du coup en l'occurrence. Et non, pas tortue ninja. Tortue, tortue géniale N voilà tortue <rire> géniale et donc voilà c'est un, un rayon laser qui, qui neutralise les, les adversaires. Mais est-ce que ça
0: veut dire que quand on est euh, quand on est comme ça euh, rêveur est-ce que c'est un univers qu'on partage avec ses camarades ou c'est au final quelque chose qu'on garde pour soi Est-ce que c'était plutôt un garçon euh, isolé ou un garçon avec, avec plein de camarades et que t'arrivais à, à lier les deux
1: J'avais... Euh, ouais, j'ai toujours été euh, très amical, à aller vers les gens, tout ça. Euh, ouais, à l'époque aussi, j'écoutais... Euh, j'ai une grande période de Kyo, le groupe. Ah de, bah oui voilà. Kyo, bien sûr Voilà, donc c'était la grande époque, tout ça, pareil. Et donc, oui, pour revenir sur mon... Mon petit monde imaginaire, voilà, c'est quelque chose où voilà, je me retrouvais tout seul dans ma bulle, voilà, c'était mon univers que je façonnais à ma façon, en fait, que voilà, j'étais, voilà, en fait, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais le héros principal, et voilà, il se passait des choses que peut-être, on va dire, qui ne qu se concrétisaient pas dans la vie réelle, et ben je les concrétisais, du coup, dans mes rêves. D'accord. On va dire, quand je dis dans mes rêves, dans mes, dans mes pensées. quoi.
0: Alors, c'est une question que j'aurais gardée pour la fin, mais je préfère te la poser maintenant, parce que c'est toujours Laurent qui est là. Il est très, très fidèle. Hein. <rire> Laurent, depuis, depuis trois semaines, 15 jours, trois semaines, un mois, c'est un très fidèle des, des passeurs de clés. Merci Laurent de nous suivre. Oui, j'ai vu ça. Dis-moi, Guillaume, à 27 ans donc, en 91, nous étions encore plein d'espoir. Et toi, ta génération, comment voit-elle l'avenir
1: Ma génération actuellement L'avenir
0: Alors, ta génération, c'est peut-être un petit peu présomptueux, mais en tout cas, toi. Qui a connu justement, toi qui rêveur, euh, alors c'est sûr qu'en ce moment, on ne peut pas forcément parler de rêve, mais est-ce que, est -ce que te, cette capacité, tu l'as toujours encore aujourd'hui, à t'échapper dans ce,
1: dans ce rêve Je l'ai toujours un peu, mais on va dire que quand, quand on devient adulte, plus on grandit, plus on, on se met face aux réalités. Je, mmh. je fais souvent... Euh, je dis souvent quand on est enfant on n'a pas de problème financier voilà on se, rend compte, on se rend pas compte des choses de tout ce qui se passe autour mmh. on, on vit notre petite vie voilà on joue on dort on mange et quand on devient adulte voilà on est confronté aux choses au vrai mais est ce que tu crois pas qu'on peut être adulte et garder une part d'enfant est ce que c'est pas important bien sûr il faut il faut parce que faut pas trop se prendre au sérieux non plus je pense qu'il faut garder ce, voilà, ce, petit, ce petit jardin secret voilà ce petit, ce petit coin de paradis qu'on idylise dans nos têtes et voilà, on peut un peu s'échapper et, et voir un peu de soleil qu'on ne voit pas dans ces temps plutôt sombres, on va dire. <rire> Alors on nous parle d'insouciance, oui, garder cette insouciance, voilà, cette part d'insouciance
0: qui est très importante et qui vous permettra, vous qui nous écoutes, toi qui nous écoutes, permettra d'avancer largement. Fais-moi confiance. Une part d'insouciance, c'est une part de, de liberté importante. Tout à fait. On avance un petit peu, collège, collège. ça se précise
1: Oh là là, collège. Tu avais euh... déjà une
0: idée de ce que tu voulais faire Tu voulais pas devenir barman à ce moment-là ah, non, non. Pour répondre à la question de Laurent tout à l'heure.
1: Non, non, là, euh, je commençais vraiment à... à manier le crayon, on va dire. Euh... Donc voilà, quand je suis sorti de, de l'école primaire, je commençais à bien dessiner. Voilà, Les gens adoraient mes dessins. Mmh. Ah, mmh. Tu dessines bien, tout ça, super. Euh, collège, euh... grande claque le collège, parce que. Euh... Je le dis souvent, et c'est vrai que là, je me rends compte que les enfants au collège, ils sont pas forcément très gentils. Plus dur,
0: oui. Ouais, enfin, voilà, plus dur. C'est la transition. Voilà. Entre l'âge enfant et l'âge adulte, il y a eu cette, cette période un peu bâtarde. Tout à fait. De transition, où là, chacun essaye de s'affirmer,
1: trouver sa place. C'est quelque chose que tu as mal vécu Alors, je l'ai pas mal vécu, mais ça m'a, ça m'a on va dire, mis dans le grand bain. C'est voilà. On avance un peu dans les, dans les profondeurs, on va dire, on se rend, c'est moins... Voilà, on se rend un peu plus compte des choses, voilà, qu'il y a des gens qui sont méchants, que... des gens qui peuvent euh, te voler. J'avais euh, des camarades de classe qui s'étaient fait raqueter. Euh... Mmh. Voilà. confronté comprend... aux réalités. Voilà. Un peu à la violence, voilà. à la réalité de la vie. Et dans ce petit monde euh, enfantin on ont... où il n'y a aucune négativité, où tout est positif, tout est beau et rose, et ben on se rend compte que oui, des fois, il peut y avoir des gens, euh, des gens méchants. En fait.
0: Et que du coup, ça t'a poussé encore plus à te réfugier dans ce monde de rêve, en tout cas... Utiliser le dessin pour justement t'évader et te protéger.
1: Alors là, oui, du coup, euh, soit j'étais, euh, soit je jouais au foot avec mes copains, mais j'ai passé une grande, un, un grand passage 6e euh, sixième, cinquième, où voilà, j'étais euh, assis en tailleur, dans un coin. Un classeur comme support, une feuille de classeur, et je dessinais, je dessinais, mmh. je dessinais, je dessinais. J'avais mes personnages, j'avais mon histoire en tête. Et à la fin de la quatrième, j'ai fait euh, une petite bande dessinée, j'avais une douzaine de pages. Tu te souviens de de l'émotion qui te ou des émotions qui te traversaient quand étais assis en taillant
0: justement avec ce dans la cour d'école dans la
1: cour du collège à, à, à griffonner j'étais euh, complètement focus et euh, je m'étais même bah, du coup euh, créé un personnage voilà qui me ressemblait un petit ah, peu génial, ouais. et euh, voilà j'avais cette BD ces... voilà tout à fait d'où cette BD et euh, souvent on retrouvait des, des moments des passages de ma vie mais dans cette BD avec du coup, ben, voilà, on modifie un peu le scénario, là, voilà, je l'adapte un peu à ma sauce, et voilà. Et, enfin, ouais, j'étais vraiment euh, dans ma BD, il n'y avait rien autour, j'étais dans ma bulle.
0: Mais à ce moment-là, tu voulais en faire ton métier
1: Tu voulais être dessinateur Je voulais faire que ça, et je ne voulais <rire> pas faire autre chose. Ouais. Ouais, j'étais totalement dévoué au dessin, arrivé en cinquième, j'ai commencé les cours de dessin. D'accord. Je faisais beaucoup de. Enfin voilà, j'étais génération. Voilà, c'était un garçon, tu fais du foot les mercredis, tout ça. Et euh, bah, du coup, quand au collège on apprend, ouais, mais bah, fais du dessin. Là, honnêtement, je vais te dire, je m'en moquais.
0: C'est comme Billy Elliott, il fait de la danse. Ouais. Ah, oui,
1: je m'en moquais parce que les je faisais ce qui me plaisait mmh. en fait. Alors euh, oui, il y avait plus de filles que de garçons, mais je vais, je vais te dire, enfin, je, je m'en fichais à l'époque parce que j'avais du matériel pour dessiner, j'avais des super feuilles, j'avais tout ce qu'il fallait en fait. Et moi, c'est tout ce que je voulais. Et je me rappellerai de ce premier dessin, ce petit mercredi test, comme on fait souvent dans les activités extrascolaires les mercredis. Ouais. Il y a une petite journée test et je fais un, un cours de dessin avec des enfants de mon âge et on fait du fusain. Je me rappellerai toujours. On fait du ah ouais. fusain, donc c'est une sorte pour ceux qui connaissent pas. Particulier. Ah, bien mmh. sûr, j'adore. C'est devenu un vrai coup de cœur pour le coup. C'est une sorte de charbon en fait. Mmh. C'est entre le charbon et le, le crayon en papier. Et je, le thème c'était dessine ta main. Donc, je pose ma main là <rire> et je dessine ma main en fusant. Euh... Donc, pas simplement que le contour, hein, c'est dessiner voilà, ta main. Je dessine ma main avec les ombres, tout ça, et, euh... et je m'éclate à faire ça. Encore une fois, je suis dans ma bulle, dans mon cocon, je ne regarde pas ce que fait le voisin, je suis, je suis dans ma sphère, mm -hmm. quoi. Et euh, je me rappellerai qu'à la fin, là, ma... ma prof de dessin a été voir ma maman Elle a dit, est-ce que je peux vous voir, s'il vous plaît <rire> Oui, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé bah écoutez, euh, Guillaume, il va pas pouvoir faire le cours avec euh, les enfants de son âge. Il va devoir euh, faire cours avec les adultes parce qu'il a un niveau qui, qui complexe certains élèves. J'aime pas vraiment, j'aime pas dire ça, Cyril, parce que encore une fois, tu vois. Mais non, non mais c'est ta, voilà. oui, <coughs> ta preuve. Mais oui, mais
0: là c'est ta preuve. C'est une adulte qui disait à ta maman, donc. Euh... Y a pas, pour moi, je ne vois pas de flagornerie là-dedans. Tu, tu, tu dis les faits tels que ça s'est passé. Bah,
1: oui, oui, tu avais un ça, niveau de dessin
0: qui était très très bon. Et ouais. donc au final, ben, tu ne pouvais pas rester dans ce groupe simplement parce que tu n'étais pas à ton niveau.
1: Bien sûr. Ah, oui. tout. Et là, oui. je passais dans le groupe des adultes. Voilà, on dessinait euh, des, des animaux. On avait une belle perruque je me rappelle, rouge et jaune. Enfin, J'ai de super moments, <coughs> de très très beaux souvenirs à ce moment-là. À... Bah, je suis originaire de Normandie comme toi d'ailleurs. Ah, oui, on ouais. a été à à Grandville, voilà, dans les jardins de, dans les jardins de, je crois, je... Christian Dior, il me semble. Oui, c'est possible. Voilà. Oui, Exactement. Oui. Donc voilà, on avait dessiné à ah, l'aquarelle, tout ça, je m'éclatais, c'était trop bien. Tu vois, il y a Laurent qui
0: dit, tu es doué, tu es doué. <rire> non, mais il faut accepter le fait aussi d'avoir un don et d'avoir quelque chose, en plus artistique. C'est très important chez les éveillés. J'ai beaucoup, ouais, ouais. beaucoup
1: de mal à me l'avouer. C'est vrai que je dois l'accorder. J'ai beaucoup de mal à me l'avouer et accepter mes qualités.
0: Alors il y a Céline qui nous dit que elle au même âge, c'était journal intime, écriture et chant, tu oui, vois, ben, encore de l'art, voilà. Donc ce qu'on peut en tirer quand même comme conclusion, c'est que quand un enfant mesdames messieurs, quand un enfant se réfugie dans l'art, c'est qu'il y a quelque chose à faire, voilà, tout sûr. simplement. C'est que c'est pas si perdu que ça, vous inquiétez pas, c'est peut-être même ce qui pourra sauver le monde de demain. Donc euh, ne le ne le brimez pas, aidez-le à, à s'exprimer, à utiliser l'art comme euh, moyen de créativité puis surtout d'expression. Tout à fait. Et donc du coup parce qu'il y a Laurent qui nous demandait aussi si tu avais publié. Non, tu n'as pas
1: publié. Je n'ai pas publié parce que, bah, du coup, donc, après cours de dessin, donc 5e, 4e, arrive la 3 Donc, une année assez importante puisque, du coup, brevet des collèges, après, c'est le lycée, Bien donc, sûr. premier examen, tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Donc pour savoir dans quel lycée tu vas Et d'ailleurs, je, je mets un petit point là-dessus. Je, je trouve que, voilà, à mon époque. Je pense que c'est le cas encore actuellement parce que j'en parle assez fréquemment avec euh, avec des collègues. Est-ce oui, que amis. tu donnes des cours aussi maintenant hein. oui, oui, Bien sûr. Bien, on en parlera tout à l'heure. Mais... Tout à fait. Et <rire> hum, je trouve que les, les élèves à la sortie du collège sont pas assez aidés en fait. On les, ne on les aiguille pas suffisamment. Voilà. C'est quelqu'un qui va avoir des difficultés. Cataloguer CAP. Allez, bah toi tu vas faire un CAP, tu vas faire de l'apprentissage. Nanana nanana. Nan nan. Alors que, que le CAP que...
0: et le BEP, c'est devenu des, vrais roi... des voies royales. Hein. Bien sûr. Ce
1: sont des, des, belles, des belles professions. Donc, super euh... beau métier, l'artisanat, tout ça. Il enfin, n'y a, a rien qui est dévalorisant dans tout ça. Et oui, l'élève qui avait 14, 16 de moyenne, il allait dans un lycée général, mais pourquoi faire bah, Lui-même ne le savait pas, en fait. Est ça. Donc, euh... Comment, comment est-ce que, selon toi, comment est-ce qu'on peut s'y prendre ou comment est-ce qu'on peut faire
0: pour éveiller chez un enfant une envie particulière
1: Il faudrait... Hum peut-être qu'il y a un... les stages
0: hein, déjà on dit par les stages Alors, moi je trouve que les stages d'observation je trouve que c'est une mauvaise appellation on devrait appeler ça plutôt stage d'immersion bien sûr d'observation parce que souvent observation ça veut dire qu'on fait rien mm. euh, mais euh, mais oui complètement Guillaume Laurent qui dit attention conseiller à conseiller d'orientation euh, qui, qui ont un rôle majeur hein, vraiment mais bien important. sûr euh, donc oui t'as un, un tuyau là dessus tu t'imagines comment il so, n'y a pas très longtemps il a pas... toi il y a quoi il y a 15 ans ouais, c'était c'était ça hein, donc ouais. euh...
1: Oui, peut-être des, des intervenants. Il y a tellement de gens passionnés dans le monde qui font, qui font des travaux exceptionnels. Et, euh, le terrain, comme dit Céline. terrain Voilà. A rien Et, en... voilà aller un matin, je ne sais pas, dans une usine. Le lendemain, euh, dans un bureau. Voilà. Qu'il y, qu y ait un visuel, qui qu sache de quoi on parle. Parce mmh. que souvent, sur une feuille de papier, présenter un métier, ça ne suffit pas. Il faut du concret, il faut du visuel, il faut euh, des odeurs, il faut des bruits. Il faut, euh, faut que ça percute, en fait. Et euh, voilà. enfin On a tous euh, des... des des choses qui nous ont percuté visuellement ou une odeur qui nous a plu un moment et on se dit oh, qu'est-ce que ça grève L'odeur du papier neuf quand on écrit, quand on dessine, mmh, mmh. quand on... Il y a plein de choses comme odeur ça... Ou de la cuisine mais... quand on cuisine. Bien sûr. bien sûr. Les odeurs.
0: Et alors, tu as quand même malgré tout, tu as pu confronter ton, as, ta plume ou ton art quand même malgré tout dans un concours, dans quelque chose, dans... puisque tu parlais de cours, on ouais, oui. se faire avec des adultes
1: Alors bah justement, donc arrive la... La troisième ou voilà, dans ma tête, c'est... Je suis... Je veux être dessinateur, j'ai ma bande dessinée, voilà. Tout était ancré dans ma tête, j'avais ma, ma ligne tracée toute droite. Mm -hmm. Et euh, forcément, arrive un peu la période adolescente où, voilà, je commence vraiment, très honnêtement, à me dissiper en cours. <rire> voilà, je, je flâne un peu, euh, voilà, début un peu, voilà, les, les filles, les normal, copains, tout normal, ça, voilà. Sûr. Il faut vivre. Et... Euh, et je décroche un peu scolairement parlant enfin scolairement mes notes baissent un peu je vais vraiment une, une moyenne très légère et euh, je me dis de toute façon je m'en fiche je vais lui faire du dessin vous êtes pas content se pareil moi je suis dessinateur et euh, ma prof d'art plastique me dit eh, écoute il faut que tu passes les beaux-arts ok mais euh, je veux bien mais euh, comment ça se passe j'ai 12 ans j'ai 13 ans enfin euh, les beaux-arts j'ai pas encore passé le brevet des collèges je me rappelle donc du coup je, vais, euh, je rentre dans un lycée donc passer un concours de présélection <rire> je tu devais être le plus une... jeune. Oh là là, mais j'étais le plus jeune. Il faut se diriger dans des couloirs euh, qui est immense. Moi, je passe de mon petit collège dans un grand lycée euh, dans la région canéze et je me dis oh là là, mais c'est où tout Donc ça. quand hein,
0: canaise. région canéze, c'est quand les amis
1: Exactement, ouais. quand dans le Calvados et euh, je me dis mais où est-ce qu'il faut aller tout ça Je rentre dans une pièce, c'était immense, il y avait plein de gens tous voilà, bien assis, silencieux. Et il faut trouver ton numéro de candidat sur la table. Hop, tac, je fais mes trucs. Et boum, il nous balance les sujets. Donc, il fallait faire... À l'époque, je me rappelle, il fallait euh, revisiter un crocodile pour une... Euh, fallait en faire une sorte de mascotte pour une pub de dentifrice. une marque oh, D'accord. Voilà. Et euh, je fais mon truc et tout. Euh, super inspiré. Je fais ce que j'ai à faire. Bam, la claque. La première dans ma vie. Vraiment, ça ne marche pas. Boum. Bon. Pas accepté. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait, Guillaume Eh ben il est un peu au pied du mur, tu vois, à la fin de la troisième, dernier, dernier trimestre. Ouais. Euh, prof principal qui te dit, de toute façon, euh, t'es pas assez bon pour aller en général, euh, je sais pas ce que tu vas faire. Euh... Ouais bah, T'aurais dû nous écouter. Voilà, c'est ça. Oui, bah ça, tu y arriveras pas. Mmh. Décourageant. Mmh. Et, euh, et je pense que malheureusement, il y a encore des gens qui découragent un peu les jeunes. Quoi. Je te confirme. Il faut, <coughs> faut les bouger, il faut les booster, il faut les, Mais faut pareil, les écouter.
0: L'éducation, c'est une passion. C'est un sacerdoce. Hein. Ben, c'est une vocation. Donc euh, C'est vrai, quand on choisit de, de transmettre aux autres, il faut être euh, déjà soi-même euh, très, très ancré. Donc, du coup...
1: Bah, du coup, euh, dos au mur, anxieux, ouais. euh, conseillère d'orientation, euh, je mais... la vois toutes les semaines, mm -hmm. et euh, donc voilà, donc euh, pas assez bon. Enfin, là, je m'apprêtais à faire une, un cursus général, classique. D'accord. Euh, et euh, donc, on passe une heure sur le dernier rendez-vous avec les conseillers d'orientation, j'étais avec ma maman, et je me rappellerai toute ma vie je tourne la tête à droite, je regarde par la fenêtre, je vois un serveur poser un café. Juste <rire> par, par un fenêtre. café. C'est tout, voilà. Un geste super quotidien, super lambda. Mais tu, ton, ton regard tombe là-dessus à ce moment-là. Et je le vois, je le revois, chemise blanche, gilet noir, nez papillon, tablier noir, la classe, la prestance. Le mec, il a plein de verres sur son plateau, il manie ça, du feu de Dieu. Je dis, oh, c'est classe quand même. Et là, d'un coup, d'un seul, la, la conseillère d'orientation va faire des photocopies pour m'inscrire dans un lycée. Et là, boum, maman, je vais faire de la restauration mais tu pas pu nous le dire avant, ça fait trois fois qu'on cherche. Bah Écoute, je, je sais pas, il y a quelque chose qui, qui me plaît. Je ne je, je connais rien du métier. Mais... C'est vrai qu'il y
0: a Laurent qui voilà. te dit c'est ça les artistes, mais ça me fait penser... Il y a une forme de show en fait, Mais Bien sûr. quand on est dans la restauration, quand on est dans l'hôtellerie, c'est une forme de, Tout, toutes les personnes qui travaillent dans ces secteurs-là te disent, c'est comme dans un spectacle, c'est-à-dire
1: voilà, il, il y a des
0: coulisses, il y a du théâtre, voilà exactement. C'est du
1: théâtre, encore une nouvelle forme d'art, et du coup j'ai eu la chance de travailler avec, avec un, un de mes anciens chefs barman qui disait souvent, je ne vais pas au travail tous les matins, tous les matins je vais au théâtre, et, oui. et c'est une belle il phrase. Il s'appelle comment c'est Marc Jean. Marc Jean. Euh, oui, du euh, de l'hôtel Normandie qui ah, travaillait ouais. voilà dans le barrière. Normandie, bien sûr. Et euh, voilà donc euh, moi j'ai vraiment gardé cette, cette cette phrase en tête pour la suite. Est-ce que tu as la sensation comme dit
0: Laurent que tu vois tu as vu des choses que la majorité ne voyait pas À ce moment-là, ton œil a perçu quelque chose que ni ta maman, ni la conseillère, ni personne ne voyait. Tu as perçu quelque chose
1: percevoir, je ne sais pas, mais c'était plus une forme d'instinct en fait. Ouais. Et puis euh, c'était pas vra... non, c'était vraiment un instinct. C'est pas une forme de désespoir. Dit bon bah, tant pis, je vais essayer je ça. ça ouais. Non, c'était vraiment un truc de faut que j'essaye. Et du coup, tu t'es lancé là-dedans. Je me suis lancé là-dedans. J'arrive dans un dans un lycée euh, donc le lycée euh, François Rabelais, donc qui était avant à Hérouville Saint Clair, donc lieu, toujours donc, euh, voilà, voilà aux alentours de Caen, dans le Calvados et euh, j'ai la chance, et je dis bien la chance, de tomber avec des professeurs passionnés. Mmh. Mais passionnés, passionnants. Et passionnant, passionnant, passionnés, euh, à l'écoute et captivants, vraiment. Je les, je les mets sur un piédestal vraiment euh, très, très haut parce que si aujourd'hui je suis passionné de mon métier, c'est bien grâce à ces gens-là qui m'ont poussé vers le haut, qui m'ont dit écoute, tu voulais faire du dessin C'est pas grave, nous on va t'apprendre notre métier c'est aussi une forme d'art, mmh. c'est un, un art qui est différent, mais tu vas essayer, et si ça te plaît, tant mieux, et puis si ça ne te plaît pas, bah tant pis, c'est ce que c'était pas fait pour toi. Et j'apprends donc un peu la cuisine, donc on avait, donc là pareil, c'est plus le cas actuellement, à l'époque, je suis rentré en bac pro, ouais. on faisait une semaine de cuisine, une semaine de salle, mmh. ce qui nous permettait d'avoir du coup les, les connaissances dans les deux domaines, maintenant quand on rentre dans un lycée hôtelier, il faut savoir ce que tu veux faire, encore une fois tu veux faire du service ou, du, euh, ou de la cuisine. Ce qui était bien à notre époque, c'est que du coup, ça te, ça te laissait un an pour choisir cuisine ou salle. Et euh, donc, cuisine, euh... Monsieur, dire, Klein, Monsieur Klein, mon ancien professeur de cuisine, paix à son âme, qui est décédé l'année dernière, malheureusement, je, je brûlais tout. <rire> je brûlé tout,
0: Cyril, je te jure. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu sais sans brûler tu sais cuisiner, Ah, mais c'est même moi
1: qui cuisine. Euh, ah, j'ai voilà. pas peur de le dire un peu plus à la maison. Ah, et euh, et j'adore ça, j'adore ça. Je... Voilà, j'adore ça maintenant. Mais avant, j'étais une calamité en cuisine. Tu pas prêt pour ça, c'est tout. J'étais... Voilà, c'était pas... Et puis, bon, moi, c'était mon truc, c'était le service. Parce que mon prof principal faisait le service. Mm. C'était un ancien sommelier. Et puis, avait... n'oublions
0: pas que tu avais vu le serveur faire ça. Bien
1: service. sûr, moi, c'était plus... Voilà, la cuisine, bon, c'est cool, je vais essayer et tout, machin. C'était pas, pas pour moi. Tu vois, là, j'ai très vite discerné que c'était pas fait pour moi et je me suis vraiment concentré sur la salle. Et euh, donc, vraiment, la classe, la technique, t'arrives, on t'apprend le nœud de cravate. Et moi, ce que j'aime beaucoup, je dis souvent, la restauration, pour moi, c'est l'école de la vie. Pourquoi je dis ça parce que euh, quand on rentre, euh, donc comme je disais tout à l'heure, en phase un peu d'adolescence, mm -hmm. on a un peu souvent tendance à se, à se disperser. Quand on rentre en restauration, et même donc aussi bien au lycée que dans le domaine professionnel, c'est carré. Je te confirme, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait la connaissance de Thierry Marx, et qui euh,
0: lui justement euh, dit que c'est une vraie école de la vie avec ah, une, une rigueur, avec un cadre, oh là là. avec euh, des habitudes, avec euh, une parole donnée. Et euh, pour connaître euh, un ou deux chefs étoilés, dont Christian Teddois qui est adorable, mais qui est extrêmement... Rigoureux, et c'est vrai que c'est ce qui fait leur réussite. Je te propose un truc on fasse une petite pause musicale. Ça fait déjà une demi-heure qu'on discute tous les deux, tu vois. Ça passe, le ça temps passe tellement vite. Ouais, bien sûr. Euh, On parlait de spectacle, et bah ben, écoute, ça tombe plutôt pas trop mal puisque le titre que je te propose d'écouter s'appelle Un clown de plus. Euh, L'artiste qui interprète ce titre euh, s'appelle Jacques Loussel. Alors, Jacques, c'est un artiste que j'ai découvert il y a de ça quelques mois et qui est venu au dernier dans ta face, vendredi dernier, euh, celui du mois de janvier qui a interprété ce morceau. Il avait interprété trois morceaux, dont un clown de plus. Euh, C'est en live. Donc, ce que vous allez entendre, ce que tu vas écouter, toi qui nous écoutes et toi, Guillaume, c'était du live capté directement dans mon appart. Il était venu avec son clavier, son micro. C'est juste magique. On écoute ça Génial, et on se retrouve Avec plaisir. Allez, Jacques Loussel, un clown de plus, euh, tu es toi et toi, Guillaume, dans les passeurs de clés, le podcast de Xavier. A tout de suite.
2: dans le métro, le jour du Blue Monday. En hommage aux oiseaux, j'aimerais faire le fou, mais je me tais. Il y a un vieux en face qui regarde un tatouage robot sur la jambe d'une punk aux cheveux indigo. Elle lit un livre sur un terroriste suédois. L'œil qui brille et ça me fait la journée, un reporter en service en quête de vérité. Je trafique du vide, je claque des dents, les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont du vent, un clown de plus qui pleure de peine, un clown de plus. devient haut et les larmes deviennent glacées, où la terre devient trop noire et le cœur devient trop blanc, où le jardin des tristesses et le ruisseau de sang, un chasseur de peine et un souffleur de rêve qui s'exilait sous les habits du temps, un clown de plus qui Dans la plaine, un clown de plus qui se démène.
0: Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il s'appelle Jacques Loussel. Il était en direct dans, dans ta face, dans mon appart, vendredi dernier, et voilà ça. C'était du direct, direct live. Il s'appelle donc Jacques Loussel, il vient de sortir son premier EP et le titre s'appelle Un clown de plus. Euh, je te conseille à toi qui es de l'autre côté, ben, si tu veux aller écouter un peu plus ce que fait Jacques Loussel, c'est juste magnifique. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais.
1: Franchement, bravo à lui, c'est top. Et j'encourage les gens à, à créer, à voilà, faire ce qu'ils aiment. Faut... Faut pas avoir peur de se lancer. Merci Jacques pour ce moment.
0: On en est dans la création. Alors il y a Laurent. Il, lui, il lâche rien. Alors, hein. Il dit en 1985, en 1986, j'ai été barman au buffet de la gare des wagons-lits à Nancy. Et euh, la révélation. J'ai rencontré la vie, les vies, des vies pour beaucoup cabossées, mais euh, que je rencontre des belles rencontres. Voilà. Donc, est-ce que justement aujourd'hui, alors on, a, on, a, on va défiler un petit peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as, as fait ton école, tu as fini par choisir ton métier, aujourd'hui tu es barman. Tout à fait. Alors, comment est-ce que tu définirais aujourd'hui le, le métier de, de barman Qu'est-ce que tu dirais pour dire barman
1: Le métier de barman, euh, c'est... Comment on pourrait dire J'aimerais... Ouais, peut-être un, pas un serveur 2.0, mais un serveur spécialisé, on va dire, un peu comme un sommelier. Donc voilà, on, on garde toujours ce cette notion de voilà du, du service. Voilà, on peut servir des, des plats comme un serveur peut le faire, mais nous voilà, notre rôle est un peu différent. Et je parle surtout du, du barman qui est derrière son comptoir. C'est que c'est une adaptation sans cesse à sa clientèle. C'est euh,
0: cette fameuse bienveillance, cette fameuse empathie, voilà. cette adaptabilité. adaptabilité. C'est partie des qualités qu'il faut avoir pour être ah, un, ouais, un bien bon sûr.
1: barman. Faut être à l'écoute, faut être euh, savoir écouter les gens, s'adapter connaître un peu d'actualité parce que si on, un client nous parle de x ou y sujet, il faut savoir un peu aussi de quoi on parle euh, faut, il ouais, faut être passionné faut, il faut aimer les gens être... j'aime faire plaisir aux gens aussi, voilà les, comme, euh, comme je t'avais déjà dit une fois j'aime que les gens quand ils rentrent dans mon bar le temps s'arrête et mmh. que voilà, là je, mes problèmes sont dehors, je viens ici pour passer un bon moment, et nous on se doit de faire oublier les tracas du quotidien aux gens, voilà, leur faire plaisir, de... par des, des choses simples, un bonjour, un sourire, un cocktail création sur mesure, euh, une petite attention, euh, voilà, c'est plein de choses à la fois un barman.
0: Alors j'ai un message pour toi, là, qui vient de s'afficher, d'une certaine Joël.
1: Oh, Joël. Elle euh,
0: est proche, très proche. oui.
1: Très, très, très proche. Quel
0: beau parcours que tu as fait, mon fils, avec toujours de belles valeurs
1: que tu as toujours eues. <rire> Elle est adorable. Oui, c'est ma belle-maman, oui. Ouais. ouais. C'est important, ça, le, le retour de tes proches, de, de tes amis, de ta famille. Ils t'ont suivi, ils t'ont soutenu. Ouais. beaucoup. Ils m'ont vraiment toujours soutenu. C'est important. Ah, c'est tellement important parce que, ben, justement, quand on ne sait pas trop encore ce qu'on veut faire... C'est important d'être soutenu et des fois quand on a des petits moments d'égarement ou de doute, c'est toujours bien d'avoir, comme je disais, s'entourer des bonnes personnes, c'est toujours bien d'avoir des gens qui, qui savent te motiver, qui savent ce que tu vaux et qui voient des fois des choses en toi que tu ne vois pas toi-même en fait.
0: Bien sûr, il y, y a Laurent qui nous dit, alors c'est intéressant ça, le barman c'est un psy accessible. Complètement,
1: complètement. tu es d'accord avec cette
0: définition Complètement.
1: Ça t'arrive d'avoir euh...
0: des personnes qui viennent te voir et qui sont euh, au fond du trou ou, ouais. ou qui, qui sont en train de, de vivre quelque chose d'assez particulier dans leur vie. Et au final, tu deviens un confident.
1: Complètement. J'ai été raconter une anecdote, je vais essayer de faire rapide. Il y a Loïc qui
0: dit « t'es le meilleur, Guigui ah, ». Ouais, voilà. Il est adorable,
1: mon ouais. Loïc, je l'embrasse fort. Il faut aller le voir au Radisson Blue, 32e ouais. étage, il fait des super cocktails. On ira le voir. On ira. Voir. Donc oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Il n'y a tu pas de souci. Une fois, oui, t'as eu... Oui, oui une, un bel exemple de, de ce qu'on disait en termes de, de psychologie. Mmh. Euh, premier premier établissement où je travaille, voilà, 18 ans, fraîchement barman, euh, il y a un 8 petit ans, il y a pas longtemps, il y a huit ans, un petit couple, mignon comme tout, 25-30 ans, ça se bécote, ça s'embrasse, ça se offre des fleurs, voilà. Ils sortent de l'hôtel, ils vont manger au restaurant, mais digne d'un digne d'un film. Il se met à pleuvoir, mmh. le mec rentre tout seul, sans la fille. Ah ouais. Au bout du trou donc on passe de l'apéritif coupe de champagne salle de rose ouais. à au triple whisky sans glace ça <rire> soit au comptoir triple whisky sec la tête défaite et comment déclencher une conversation est ce que est ce que c'est à toi d'aller le voir et de lui dire qu'est ce qui ne va pas non donc c'est aussi faut montrer qu'on est présent sans être envahissant c'est un, un feeling c'est un feeling c'est un feeling faut. Il faut s'adapter, encore une fois. Très...
0: Mais justement, on revient encore sur le, le feeling artistique. Bien sûr. Donc, il faut être profondément humain. Il faut être humain, il faut avoir de l'empathie. Est-ce faut... qu'on peut mentir dans ce métier hum... Tu vas me dire qu'il y en a qui le font, mais...
1: Ouais. Mentir, il euh... faut rester honnête, droit dans ses bottes. Après, mentir, euh... je pense qu'il y a certaines choses plutôt qu'il ne faudrait pas révéler. D'accord, ok. Voilà. Okay. On doit... On ne doit pas se dévoiler entièrement quand on est derrière un comptoir. Il faut se mettre une carapace. Parce qu'on peut avoir des gens qui sont très, très virulents, très méchants. Mmh. On peut avoir des gens alcoolisés. On peut avoir des gens... On peut tomber sur toutes sortes de personnes. Franchement, euh... ouais.
0: Mais alors, comment tu fais, toi, justement, ce que tu parlais, tu parlais tout à l'heure Tu disais que c'était bien aussi de se tenir au courant. Donc, ouais. ça veut dire de se former tout, tout le temps. Tout le temps, de se former, de se reformer, de, de s'instruire. Est-ce que la la connaissance, on va dire le, la, la curiosité et l'acquisition de la connaissance c'est quelque chose d'important dans ton métier
1: oui et puis euh, le, le barman qui te dira je connais tous les whisky ou je connais tous les jeans excuse moi du terme mais c'est inventeur parce que il <rire> y a des marques qui, qui, qui s'inaugurent chaque jour, il y a mm -hmm. des distilleries qui ferment tous les jours, d'autres qui réouvrent c'est sans cesse en évolution c'est pareil, que c'est comme dans la mode, il y a des tendances il y a euh, voilà, à un moment, c'était vraiment l'époque du morito Là, on est sur la fin de l'ère du Spritz. Là, maintenant, on va arriver sur des choses voilà, euh, peu alcoolisées. Pour, voilà, enfin,
0: mais comment tu fais alors pour te tenir au courant Tu vas où Tu fais quoi tu... Parce qu'il n'y a pas, pas d'école, il n'y a pas de formation. Enfin si, il y a des formations, mais c'est-à-dire que tu, tu vas sur Internet, tu, tu, feuilles, tu, feuilles, tu, prends, tu lis des livres tu... Je
1: vais sur Internet, je, je traîne aussi pas mal, je vois ce qui se fait ailleurs. Et je vois les tendances enfin voilà c'est c'est un peu comme on va dire euh, <coughs> tu sais, les couleurs tendances sur mm -hmm. certaines saisons mm -hmm. euh, genre cet, cet automne c'est le, le camel donc euh, tout, toutes les dames sont voilà couleur camel tout ça voilà donc euh, c'est des tendances en fait tout simplement
0: il y a Peggy qui dit toujours à apprendre et elle posait la question tout à l'heure je vais la récupérer sa question je pense qu'elle est intéressante est-ce que ça t'arrive aussi de suivre ton intuition c'est-à-dire ça t'est arrivé plusieurs fois je te ouais. pose la question mais ça t'est arrivé par exemple le, le truc que j'ai trouvé mm -hmm. génial et ça je ne te remercierai jamais assez c'est le jour où je suis venu te voir avec mon livre et tu m'as dit, allez je vais faire un cocktail il va s'appeler Evidence <rire> ouais. comment tu fais dans ces cas là, parce que tu parlais de prêt-à-porter est-ce qu'il est un... y a un prêt-à-boire un prêt-à-consommer,
1: quelque chose en fonction non, de la sûr, personne sûr. que tu en fausse de toi Tu comme un grand couturier, tu façonnes totalement totalement. et euh, c'est marrant que tu parles de ça c'est qu'il y a Colin Field du Ritz à Paris qui avait fait une interview et qui parle souvent de voilà, je vois le cocktail féminin comme voilà une très belle robe rouge sensuelle, mmh. voilà, avec le champagne la rose, le côté glamour et je vois plus le côté masculin, voilà donc c'est très sérieux, un peu plus puissant un peu plus rigide un peu plus voilà, marrant. un peu plus rigide et ouais, en fait, on s'adapte et bah, la chance que j'ai eue euh, à ce moment-là c'est de te connaître un peu et euh, je, voilà, je, je commençais à, à bien te cerner je commençais à voir... Euh, tes, tes, voilà, tes, tes émotions, tes, tes, tes valeurs. Et à partir de là, bah, je me suis dit, ben bah voilà. Donc, euh, bah là, en l'occurrence, pour le cocktail évidence, je savais que tu aimais le jean. Donc, on est parti sur une base mm -hmm. de jean. Je savais que tu aimais le morito. Donc, on a un peu retravaillé. On a gardé ce côté menthe. Euh, la rose, je Voilà, sais, la mais... rose. Donc, voilà, pour ton côté. Euh, pour ton côté. Euh, rose, oui, rose, amour. Voilà, ouais, exactement. Hein. Et. Euh, ouais, enfin, il y a des choses. Euh, c'est pour ça que j'aime bien parler avec les gens avant, avant une création, surtout pour les cocktails, oui. Parler avec les gens, les app le, apprendre un peu euh, ce qu'ils sont, ça permet d'être plus percutant en fait.
0: Je vais répondre à Laurent qui dit, euh, Cyril, bois, on le sait maintenant, là, avec modération. Hein. <rire> Toujours. Je, je ne me réfugie pas dans l'alcool. En tous les cas, comme disait Laurent tout à l'heure, effectivement, l'alcool est un lien, ça c'est sûr. Bien sûr. Me, mais mauvais ou bon on dit toujours l'alcool bon, l'alcool mauvais, mais l'alcool est un lien. Alors, ça tombe plutôt bien, puisqu'on parle de formation, on parle d'information, on parle de, de richesse, euh, de, de connaissances. J'ai une question pour toi. Dis-moi tout. Question de l'invité surprise. Ah. J'ai l'habitude de venir voir mes, mes, mes passeuses et mes passeurs de clés avec ce que j'appelle la surprise, la question de l'invité surprise. Est-ce que, premièrement, tu es d'accord pour écouter cette question de l'invité surprise Complètement. Et deuxièmement, pour y répondre. Eh bien, allons-y alors, voyons voir déjà si la voix va te parler. C'est pas sûr, mais qui sait Je sens la surprise. Qui sait On va voir. Quel est ton livre de cocktail historique préféré, ou bien celui qui t'a le plus inspiré C'est carré, hein C'est...
1: Quel est le livre de cocktail Avant de répondre à la
0: inspiré. question, peut-être peut savoir qui est-ce.
1: Je veux pas être vexant, mais j'en ai aucune idée.
0: Vous avez 140 amis communs sur Facebook. C'est lui qui me l'a dit. Hmm. Il s'appelle Johan. Ça te met un 10 ou pas
1: Oui. Johan. 140 amis. Il a été...
0: Il est formateur cocktail. Mixologie. Il est fondateur de l'atelier. Euh, l'atelier cocktail à Rennes. Il s'appelle Johan de
1: D'accord. Ok, oui, oui, oui. Bien sûr, oui. Il est
0: l'auteur du livre « Mon cocktail, euh, mon cours de cocktail ». Oui. Et son livre a été élu « Meilleur livre au monde de cocktail wow. ». Waouh. 2019. Et surtout, là, en décembre 2021, à Paris, il a été élu, son livre a été élu « Meilleur livre de cocktail du monde depuis ses 25 ans ».
1: Eh bien, tu vois, c'est un des rares livres sur le bar que je n'ai pas, du coup, il va vite falloir que je me procure.
0: Alors, maintenant que Johan a accepté, gentiment, merci Johan, d'ailleurs, a priori, il m'avait dit qu'il essaierait de nous écouter, parce qu'il il prépare une grande, des grandes nouveautés demain qu'il présente avec son équipe, etc., mais il m'a dit, non, mais je vais, mettre, je vais écouter en même temps, donc, répondre à cette question. Quel est le, le livre qui t'a inspiré, le livre d'histoire de cocktail ou autre Est-ce qu'il y en a un, un ouvrage
1: Le livre qui m'a le plus marqué euh... Alors, marqué, je ne sais pas, mais peut-être un des livres que j'ai le plus utilisé, euh, surtout pour ses recettes euh, de produits maison, tout ça. C'est un des ouvrages de Julien Esco. Alors, le titre m'a totalement échappé une belle couverture orange, euh, que j'ai là d'ailleurs, si je, si je fouille un petit peu. Mais euh, ouais, beaucoup d'ingrédients, de, de, de très belles photos. Donc, c'est très visuel, ça parle beaucoup. Et euh, donc, il était en association avec Joseph Biolato. Euh, travaillé au bâton rouge à Pigalle et euh, voilà donc des produits euh, des produits très originaux et des fois des grands classiques avec des petits twists des petits on va dire euh, secrets donc euh, par exemple rajouter un peu de fleur de sel sur un sirop de vanille ça va donner un peu plus de profondeur y ajouter un grain de café pour vraiment ajouter euh, ce côté gourmand enfin il y a plein de petites choses mais oui je dirais plutôt Julien Esco et ouais, le de... D'accord, ben voilà, ça, à Johan de, de
0: Merseman, donc, euh, donc qui est fondateur de, de l'atelier cocktail à Rennes et puis formateur et puis surtout auteur de, de ce livre. Mon cours de cocktail, euh, jeune homme charmant, vraiment que j'ai au téléphone, qui est à Rennes, tu y passes quand tu veux. Génial. Euh, moi je lui dis que je passerai le voir certainement quand je serai à Rennes. Et euh, voilà, donc avec beaucoup de talent, beaucoup de talent et, et beaucoup d'humilité. Euh, très pris mais beaucoup d'humilité oui. donc merci à lui d'avoir participé, d'avoir accepté de participer puis merci à Laurent le pape qui a fait la jonction entre les deux donc euh, voilà tu vois comme quoi c'est un monde de partage hein.
1: oui oui bah Laurent le pape oui j'ai je...
0: Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil rapide à Martin. Martin, c'était l'un des passeurs de clés que j'avais rencontré à Paris, oui. où tu lui avais posé une question. Oui. Et euh, il avait dit, bah, tiens, j'aimerais bien apprendre le métier de, 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 de barman. Et bah là, il est parti pour 6-8 mois, alors je crois, Asie du Sud-Est et les Amériques. Il est parti voyager, donc je ne ah, sais pas ce qu'il est parti faire, mais en tous les cas, peut-être faire des cocktails. Je Génial. sais pas, en tout cas, on l'embrasse.
1: Et on le salue, oui.
0: Euh, au final, le métier de barman, si je résume, psychologie, mixologie, Écoute, talent, euh, j'ai envie, envie de dire que c'est un métier artistique, c'est un artiste, euh, souvent euh, quand je suis venu te voir, des fois tu me dis, ah, tu vois là j'ai ma palette ouais. de peinture en montrant toutes tes bouteilles, ah, ouais. est-ce que tu as la sensation que, que c'est un métier qui, euh, qui se perd
1: Mmh. Bah, je te dirais que déjà avec toute l'étape euh, coronavirus, euh, c'est un métier qui, c'est de toute façon la branche restauration en ce moment, elle attire moins. Mmh. Pourquoi Et je le vois, je le vois vraiment. Euh, je, je me confronte à ça tous les mardis quand je vais, euh, quand j'ai ma classe euh, de mention bar.
0: Oui, parce que maintenant tu donnes des cours.
1: Ah ouais, bien sûr. Et quand je vois, oui, les, les bacs bac pro, quand le peu d'intervention que je fais avec eux, euh, pourquoi vous êtes dans ce lycée Pourquoi vous faites de la restauration Bah, j'ai pas le choix. Ah, bah, je voulais faire euh, du commerce. Je voulais faire ceci. Je voulais faire cela. Donc, décrochage scolaire, ils écoutent pas en cours. Mais c'est pour ça que je te posais la question. Dommage.
0: Parce qu'au final, à force de prendre ça comme une voie de garage ou comme une voie de secours, euh, on peut perdre d'une part d'âme de ce Bien métier. Bien sûr. Comment est-ce qu'on
1: peut faire pour retrouver l'âme de ce métier faudrait peut-être. Euh... Ce que, ce que je trouve assez dommage aussi, c'est que souvent, on dit, oui, euh, tu es serveur ou tu es barman, c'est un job d'étudiant. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a, on va dire, barman et barman. Il y a le barman qui va, voilà, saisonnier, qui va se faire ses petits sous pour ses besoins. Mmh. Mais il y a aussi des gens qui travaillent d'une façon très honorable et qu'il faut euh, respecter quand on fait une profession. Une passion. Et une passion, mmh. et que voilà, enfin, c'est... Ce n'est pas juste un job étudiant pour ces personnes. Quand on voit des... Je reviens sur Marc Jean parce que c'est un... un exemple que j'ai, mais il est quand même resté 20 ans à la tête du bar du Normandie. Euh, j'ai un ancien bah, chef barman, euh, Alexandre Lebert, que je salue, euh, voilà, qui a tenu le bar du Royal. Euh... À Deauville et à Evian, j'ai un ancien chef barman qui est maintenant représentant d'une grande marque de Rome. Est-ce que c'est euh... un, est
0: un petit monde qui se connaît C'est ouais. un petit village, ce que me disait oui.
1: euh, Johan au téléphone. Ah, le monde totalement. est un village. Bien sûr. On... Même si on ne connaît pas la personne en direct, on connaît quelqu'un qui connaît. Et mm. euh, Oui, ouais, 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 tout le monde se connaît. Il y a
0: Laurent qui demande, euh, lui a été barman, donc j'ai beaucoup fantasmé sur l'histoire des gens que je servais. Et toi, Guillaume, est-ce que ça t'arrive de... Bah, en plus, toi qui adore le rêve, tu le disais au début... Tu arrives ouais. de, de fantasmer en tout cas de rêver, de te dire tiens mais si ça se trouve lui
1: peut-être qu'il est homme d'affaires, peut-être qu'il est footballeur, peut-être qu'il est voilà. Ouais. Euh, oui, <rire> bah, c'est vrai que on est beaucoup dans, dans l'analyse aussi. Moi j'aime bien, enfin, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup observer. comportementaliste un voilà, peu. Ouais. Comportementaliste, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime savoir à qui je parle. J'aime voilà, de par son attitude et tout ça. Mais tu aimes savoir à qui tu parles pour pour bien orienter la discussion ou exactement ou simplement par curiosité j'aime un peu des deux mmh. mais voilà il y a certaines personnes avec qui je vais parler d'une certaine façon qui ne conviendra peut-être pas avec d'autres personnes donc c'est voilà sans cesse pareil de l'adaptabilité la personne qui va voilà vouloir se faire un peu discrète euh, rendez-vous avec un ordinateur sous le bras euh, voilà qui sent un peu la cigarette et il mmh. va demander un double expresso serré voilà on, on voit oui, tout de suite qui
0: sont dans le commerce commercial ou autre, exactement
1: voilà. et on va avoir à côté de ça un monsieur qui se veut un peu discret qui sait pas qu'on le connaît alors qu'il vient souvent sauf <coughs> qu'il vient avec <coughs> cette fois-ci une femme différente <coughs> voilà il y a
0: aussi oui c'est il y a des un... oui, rencontres il y a des famereuses.
1: palettes c'est vraiment un panel de gens qui est extrêmement large
0: il y a Laurent qui dit tu es très vrai et c'est vrai que l'authenticité c'est important aussi
1: c'est tout ce que je demande à, à être et à faire c'est voilà être euh, sincère droit et bon eh ben je vais te demander
0: je... d'être authentique, sincère et vrai sur le petit questionnaire que je vais te faire maintenant qui s'appelle le tuer plutôt. Ça marche. T'es plutôt café ou thé Café, à fond. Ok, t'es plutôt sucré ou salé
1: ah, Je suis très gourmand, donc euh... ah, les deux c'est... Les deux, ok. Ouais, ouais. Tu es plutôt matin ou t'es plutôt soir Soir. Ok, plutôt bonjour ou plutôt au revoir
0: Bonjour. Plutôt famille ou plutôt amis
1: Hum. Hum. Couché, il y en a une ou deux qui sont un peu compliquées. Ouais, après, voilà, la famille, je dis aussi que c'est celle qu'on choisit. Hum -hum. Donc, j'ai des amis que je considère vraiment comme, euh, comme une famille. Hum. Et il y a aussi, bien sûr, les liens du sang. et voilà C'est deux choses distinctes, mais c'est deux familles en soi.
0: Ok. Euh, T'es plutôt, s'il te plaît, ou merci Merci. Ok. T'es plutôt mental ou cœur Compliqué, ça. Ouais, ouais, je t'avais dit, il y en a une ou deux qui sont compliqués. Mais bon. Je dirais... Hum, Sans réfléchir. Cœur. Cœur. Ok. Ouais. T'es plutôt mélancolie ou bonheur Mélancolie quand même. D'accord, ok. Bah, c'est justement sur les créatifs hein. mmh. c'est. Tu es plutôt ciné ou canapé
1: Le ciné dans le canapé <rire> <rire>
0: T'es plutôt restaurant ou pique-nique euh, Restaurant. Ok. T'es plutôt amour ou amitié
1: Amour, parce que je trouve que l'amitié c'est aussi une forme d'amour.
0: Mmh. Tout dans à fait. T'es
1: plutôt ombre ou lumière Lumière. Et alors la
0: dernière question, qui n'est pas anodine, tu es plutôt cadenas ou clé Clé. Clé Ouais. Ok, et eh bien écoute, ça tombe bien, je suis venu pour ça, je <rire> suis venu pour te poser cette question qui est une récurrente dans ce podcast, euh, Guillaume, ça, ça fait presque une heure qu'on est tous les deux, j'aimerais être déjà, bah, quand on est bien ça passe vite. Hein. Ouais, complètement. Euh, quelle est la... Quelles sont les trois clés que tu auras envie de donner ou de transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant, à toutes ces personnes qui t'écoutent depuis tout à l'heure Quelles sont pour toi les trois clés de vie qui te semblent indécapsulables, indéboulonnables
1: Bah écoute, pour être honnête avec toi, quand tu m'as parlé de devenir un passeur de clés, ou du moins de faire le podcast avec toi, j'y ai beaucoup réfléchi. <rire> Et j'ai très peu de réponses qui me sont venues, donc là je vais t'en sortir très instinctivement. c'est très bien,
0: c'est ce qu'il faut, instinctivement, c'est celles qui vont ressortir qui seront
1: pour toi certainement les plus importantes. Il y a déjà, euh, pour moi, la première, c'est l'amour. Ok. C'est voilà, être à l'écoute de ses sentiments, c'est apprendre à aimer les gens, apprendre mmh. à s'aimer soi-même, mmh. apprendre à aimer la vie. Mmh. On a tellement de chance. Il y a des gens, enfin, on vit, on respire, on, on regarde le ciel, on sent des odeurs, on, on vit des choses. Et c'est tellement beau ça. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance que malheureusement, des fois, la, la mort a pris trop tôt. Euh, on a cette chance de vivre quoi. Donc aimons la vie, aimons les gens. On vit dans un monde où... Enfin voilà, je t'en avais déjà parlé Paris une fois aussi. Euh, j'ai ramassé une fois une cagette de clémentine à une dame. La, oui. la dame était tombée avec sa cagette de clémentine. Très belle anecdote. J'ai vu <rire> des gens passer et même pas la calculer, même pas la regarder. Alors que voilà, moi je me suis tout de suite empressé. Maintenant, madame, hop, je vais vous l'aider. Et euh, j'ai senti une forme de peur chez cette dame. Ça m'a pas blessé, mais ça m'a fait mal... Parce que je me dis, ben, voilà, en fait, l'image que, que certaines personnes donnent... Ça t'a fait réfléchir, oui. Ouais, alors que voilà, juste un peu d'humanité, dire bonjour, aider quelqu'un, enfin, aimer les gens, quoi. L'amour,
0: l'amour, ouais. Première clé, l'amour. Il y a Laurent qui nous dit,
1: bravo fiston, je
0: me permets, vu mon âge, vu ton <rire> âge, vu mon âge, vu ton âge. Et euh, tu étais toi-même, Guillaume, donc ah, c'est important. Donc, donc l'amour, première clé, deuxième clé, um... parce
1: que je partirai pas sans les trois, donc... Eh bien, pfff. parfait euh, L'authenticité, du coup, pour mm -hmm. rebondir à ce que dit Laurent, il euh, rien de pire que de se voiler la face. Et euh, se regarder dans une glace, c'est très important. Être en phase avec soi-même, avec ses valeurs. Tu fais un métier où tu croises beaucoup de gens qui se voilent la face Ouais. Ouais, oui. Et, et ça se voit. Pareil, de par l'attitude, mm. de par l'expérience, tu vois tout de suite quelqu'un qui, qui veut se, se mettre en avant, qui va voilà, dire Moi, je, je fais ci, je fais ça. Qui va mal se comporter avec voilà. toi, ça arrive aussi. Quand tu as des clients qui, bon, au final, qui ne te respectent pas. Ça peut arriver, mais c'est <coughs> que ces gens-là sont malheureux dans leur vie. Donc, euh, T'essaies de leur apporter plus de bonheur que de... J'essaye. Après, il y a des gens qui sont fermés à ça et mmh. qu'on ne mal... pourra malheureusement pas rattraper. <coughs> quoi. Mais bon, moi j'essaye de, de faire les choses bien avec les gens qui le méritent et qui le veulent, surtout. Donc euh, ouais, l'authenticité, parce que s'inventer des choses ou... Où ou changer pour des gens aussi c'est je... malheureux faut faut rester soi-même faut voilà rester soi-même se regarder dans la glace et dire que voilà si on a pris telle décision c'est que voilà c'est que on avait envie de ça on est nous-mêmes et ouais enfin rester rester soi-même quoi tout simplement faut pas se donner un genre faut pas se enfin il ne faudrait pas je vais pas donner d'ordre ni de leçon à qui que ce soit mais enfin voilà faut rester faut rester soi-même faut c'est le meilleur moyen d'être trempé, en fait. C'est ce que tu t'applique ah, en le cœur. Avec ton intérieur, bien sûr. Il
0: bah, y, y a Laurent qui veut qui t'adopter. Veut euh, <rire> euh, adoption de cœur d'un dans dans passeur de clé. Euh, euh, donc, l'amour, l'authenticité et la troisième clé. Et
1: euh, alors là, mmh. quelle clé euh, là, Il y en a, a tellement, même... oui. il ouais, y en a tellement.
0: Mais celle qui te semble indéboulonnable, incontournable, sans laquelle tu ne pourrais pas vivre.
1: C'est une sacrée question. La troisième, tu vois, c'est celle-là qui me bloquait vraiment. Mmh, Qu'est-ce que je pourrais dire Quelque
0: chose, te mmh, mmh, mmh. Quelque chose qui vient du cœur. Tu parlais d'amour mmh.
1: tout à l'heure. Quelque chose qui vient du cœur. L'humanité, l'amour.
0: Amour, authenticité, ouais. les deux premières clés. Mmh, mmh. Moi, j'ai un mot qui me vient, mais je ne sais pas s'il si peut correspondre, mais j'ai la sensation qu'il correspond avec. L'authenticité, ça revient la probité, mais j'ai la sensation que, en plus, avec ta petite anecdote justement de cette dame avec sa cagette de, de Clémentine, que tu as aidée, que tu as montée jusqu'à chez elle,
1: cette notion de respect. Respect, et, tu vois, la, la réflexion.
0: Ok, réflexion. réflexion.
1: D'accord, quoi Parce que, euh... voilà, actuellement, on... je trouve, hein, c'est très personnel, mais je pense que je, a, plusieurs personnes partagent mon avis, on vit dans une époque où on gobe très facilement tout ce qu'on nous dit. Donc euh, les gens ne réfléchissent plus forcément avec leur tête. Mm -hmm. Les gens n'utilisent pas leur cerveau en fait comme il faudrait qu'on l'utilise. Et euh, des fois, le fait de se poser un peu, de réfléchir, de se renseigner, de s'informer, c'est très important. Écouter une information lambda, elle <coughs> peut être euh, bonne comme elle peut être fausse. Donc euh, voilà, se renseigner la réflexion, apprendre toujours et ouais, ne pas gober tout ce qu'on nous dit. Des fois, creusons un peu, creusons un peu et des fois on trouve la vérité. Au final, ça va avec prendre le temps, bien sûr. Mais Donc ouais. l'amour, l'authenticité et la réflexion. La réflexion, je sais pas comment on pourrait dire un autre mot que réflexion mais voilà, utiliser sa tête et mmh. euh, ne pas juste être euh, voilà, avaler des paroles qu'on nous qu'on nous balance, voilà ne pas se laisser hypnotiser on va dire on a un cerveau, on a cette chance utilisons-le est-ce que tu crois que c'est
0: c'est quelque chose qui est important euh... parce qu'on a, on a presque deux générations de différence, ouais. tu, pourrais être, <rire> tu pourrais être mon fils complètement euh, est-ce que c'est quelque chose qui te semble inné dans cette nouvelle génération c'est-à-dire prendre du recul, de la réflexion, de pas forcément tout gober, alors même si je sais que pareil, sur l'apparence on pourrait dire ouais. oui euh, j'ai la sensation que non, j'ai la sensation que cette génération prend le temps de réfléchir, mmh. ne gobe pas tant que ça les choses, non. toi justement, qui, parce que tu croises aussi des jeunes qui viennent. Bien
1: sûr. Je dirais, euh, tu prends la température Elle est un peu scindée en deux, en fait, cette génération. Mmh. On a la génération euh, mmh. téléphone euh, dès le plus jeune âge, euh, télé-réalité voilà, des choses euh, dans le paraître, mmh. voilà, c'est... J'ai, euh, bah, tu sais, j'ai fait tant de vues sur TikTok, j'ai tant de followers. Euh, mmh. Mais c'est quoi ça en fait C'est rien, c'est du vent. Les gens, on ne les connaît même pas, on ne les voit pas. C'est du paraître, c'est du superficiel. Et il y a cette génération qui a peut-être euh, moins été éduquée par la télé, mais qui a peut-être plus euh, vécu dehors, à jouer avec ses copains, et euh, qui, voilà, qui, qui réfléchit, qui va prêcher, enfin, qui va voilà, chercher la vérité, qui va. Qui va surtout dire ben j'ai pas envie de ça et si j'ai pas envie de ça, ben, pourquoi je le ferai en fait
0: Alors, moi j'ai la sensation, peut-être que je me trompe, mais justement, c'est le recul que j'ai c'est que j'ai la sensation que de plus en plus, cette jeune génération, quand je parle de la jeune génération, c'est les 15-25, il <coughs> y, y a un retournement en ce moment. Il y a enfin, depuis quelques mois, il y a, y a un changement de. On parlait de discernement, il y a Laurent qui parlait de discernement, euh... non, c'est Michel qui parlait de discernement, toujours garder son discernement. Il y a une jeunesse qui est en... Il se passe quelque chose, je ne sais pas ouais. ce qui se passe, mais il y a comme un ras-le-bol, et ce ras-le-bol a amené une, une forme de, réfle de nouvelles réflexion, une réflexion nouvelle.
1: Ouais. Bah déjà, le fait, le, les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose, comme ça peut être une très mauvaise chose, l'information circule beaucoup plus vite, il y a plus d'informations, elle est moins filtrée, mm -hmm. des fois, et euh, ouais, des, fois, bah, enfin, des fois, non, pas des fois, les, les jeunes sont... Ont accès à des informations qu'on n'avait pas forcément accès mmh. avant. Et euh, voilà, maintenant, c'est. Je pense que ouais, les, les jeunes maintenant réfléchissent plus et euh, sont plus objectifs. D'accord. C'est-à-dire que souvent, il voilà, y avait les parents qui disaient ben bah, voilà, on est de, de telle religion ou je suis végétarien, mon fils ne mangera pas de viande. Voilà. les plus grande indépendance
0: donc. Voilà. Une volonté
1: d'indépendance beaucoup plus
0: forte. On doit être ce qu'on veut être. Comme Peggy dit, la vérité est en soi. Voilà. Exactement. Donc la mmh. vérité est en soi. Euh, petite question, question que je pose toujours aussi aux au passeurs et aux passeuses que je vais rencontrer. Est-ce qu'il y a un héros ou une héroïne des, des temps modernes Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a, ces dernières semaines, qui t'a surpris, que, que tu trouves héroïque <rire> euh, Ça peut être une personnalité comme quelqu'un qui n'a qui pas du tout une personnalité, hein quelqu'un que tu as trouvé, il a fait un, quelque chose tu dis c'est génial, c'est super, c'est oh, incroyable
1: pour être honnête euh, non, non. non j'ai rien qui me vient en tête là tout de suite non j'ai rien qui me non, ben, plus, plus des voir. fois sidéré <rire> par certaines actions de certaines personnes mais euh, justement au
0: milieu de toute cette sidération des fois, des choses, il, y a des... il y a des feux d'artifice, il y a des tremblements il, des... il y a un truc qui sort du lot. Quoi. Ouais. donc C'est pour ça que je te posais la question, si toutefois, il y avait quelque chose qui t'avait ému, touché, surpris, une démarche, une entre... quelqu'un qui aurait entrepris quelque chose ou... ou qui aurait mis en place quelque chose. Ça peut être dans ton métier, d'ailleurs, ça peut être autour de toi, ça peut être, ça peut être un voisin, ça peut être... Voilà.
1: et ben.. <coughs> alors ouais. du coup, il y a quelque chose qui m'a qui m'a quand même fait assez percuter là il y a quelques semaines, j'ai rencontré quelqu'un qui était du coup euh, dans le métier mmh. qui était cuisinier. Mmh. Et euh, pendant le Covid, il a été euh, élevé des chèvres. Il a été aidé à un voisin à lui mmh. qui avait une petite ferme voilà avec des chèvres tout ça et il a tout claqué la restauration, il a tout lâché. Ah ouais. Et il s'est acheté un petit cheptel de chèvres où il a repris une entreprise familiale et maintenant il fait ses fromages de chèvres, tous les génial. matins il se lève voilà, il met les bottes et puis on y va, quoi. Et il adore ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que je, dis, je disais tout à l'heure, après ta parenthèse musicale, faut pas hésiter à faire ce qu'on veut faire. Faut pas se mettre de barrière, faut vivre la vie pleinement et voilà, faut y aller à fond, quoi. Alors, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis.
0: J'ai une phrase là à te lire, tu vas me dire si t'arrives à deviner de qui elle est. Mm -hmm. Le grand nom, le grand homme est celui qui n'a jamais perdu la vision de ses politesses.
1: C'est De ses
0: petites, pardon. Oh là là. Le grand homme est celui qui n'a jamais perdu la vision de ses petites. C'est quelqu'un dont tu as parlé tout à l'heure, qui est là, qui vient de réagir.
2: Hmm.
0: J'en ai parlé tout à l'heure En tous les cas, il me semble, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui a échappé, mais je pense que tu as parlé d'Hervé Avenant.
1: Hervé Avenant, oui, mon, mon beau-père, oui. Eh bien, c'est lui qui vient de poster ça. Ça voilà. m'étonne absolument pas. c'est, Tu vois, c'est... Hervé, du coup, mon beau-papa, c'est un homme que je considère très sage. Mmh. C'est quelqu'un que, que j'admire beaucoup, vraiment. Et euh, il a toujours euh, les mots, la réflexion. Pas Le discernement. Voilà. Il y a toujours une grande réflexion et ses mots sont toujours adaptés. C'est ouais, c'est vraiment une... Le grand
0: homme est celui qui n'a jamais perdu la vision de ses petitesses Voilà une phrase qui irait bien à quelqu'un qui je pense en ce moment. Mais bon. Ouais. <rire> je pense qu'on pense au même. Oui. Euh, pense, donc Laurent qui nous dit fonce Guillaume et reste toi-même surtout crois en est en mon expérience. Voilà donc des, des phrases d'encouragement,
1: on va foncer alors.
0: J'ai bon. une dernière question à te poser avant de terminer ce podcast. C'est l'ultime question. Quelle est, on va dire, allez, la citation que tu mettrais en lettre d'or Ton mantra. Est-ce qu'il y a une citation comme ça que tu te trimballes tout le temps et dont tu as, euh, as fait tienne
1: Une citation.
0: Ouais. Mmh. Ou une phrase, hein, ou une... Un mantra, on s'appelle ça un mantra en fait.
1: J'en aurais plusieurs. Après... Euh, en choisir euh, une. En choisir une. Ouais. Mmh. <rire> Je dirais qu'il faut tout simplement... Euh, aimer ce qu'on fait, enfin aimer la vie après une citation en soi. Euh, tu vois track du direct là j'ai plus ah rien non, qui me raison, vient ouais. mais euh... mais euh, qu'est-ce que je pourrais dire
0: je vais pas te dire ce qu'a mis Hervé à... non, ce que Hervé a rajouté là parce que <rire> je te la dirai après quand t'auras trouvé la
1: citation si, si tu ça marche euh, non qu'est-ce que je pourrais dire euh... pas forcément
0: ça peut être même quelque chose que t'as envie de dire là hein. quelque chose qui te semble évident ou que t'as envie de partager
1: faut faudrait suivre Suive son instinct suivre euh... son instinct son intuition ouais avoir peur des fois de fermer les yeux et, et de se lancer parce que des fois mmh. on a de belles surprises l'audace voilà l'audace
0: et eh ben écoute merci surtout Hervé te dit tu es un grand homme Guillaume Lejotte <rire>
1: il est adorable je te remercie voilà
0: et puis Joël dit de ta maman je suis fier de toi et du euh, toi mon fils je t'aime voilà ouais, Donc, je comme ça, au ça.
1: c'est ils sont à quand oui, la famille en Normandie. Ouais. Ah, bah, embrasser
0: la Normandie de notre voilà, part. Voilà. parce que Ah, <rire> sacré Normandie. Bon, oui. <coughs> et ben voilà, on est à la fin de ce podcast. Ça, euh, est. ça y est, on a. Oui, au final, tu vois, ça s'est bien passé. C'était top. J'ai <rire> adoré. A a passé passé Merci bon moment. L'amour, toujours, nous dit Laurent. Et bah ben oui, les ouais. gars, gardez, gardez le cap. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. <rire> tout va très, très bien se passer. Les semaines et les mois qui vont venir vont être radieux, magnifiques. Parole de passeur de clé. Merci yes. encore de m'avoir reçu chez toi.
1: Merci yes. à toi Cyril, du Fondation. Dans
0: e arrondissement. Et, et puis bah voilà, tu es officiellement le 72e passeur de clé. Toi qui es de l'autre côté, eh bien comme je le disais tout à l'heure, donc là tu vas pouvoir retrouver, je pense, dès demain le podcast en ligne. Et puis à partir de février, eh bien... On va changer les règles du jeu, voilà, puisque j'ai plus envie d'alimenter la bête, comme on dit. Ouais. Je ne publierai plus sur euh, Facebook ou Instagram, donc je ne ferai plus les directs via euh, Facebook. Et bien, donc, j'ai décidé de, de diffuser via une plateforme que beaucoup connaissent qui s'appelle Zoom. Alors, comment ça fonctionne C'est très simple. En fait, je donnerai la part à 15-20 membres, euh, abonnés de la chaîne sur soundcloud.com euh, je te mettrai le lien juste en toute cette vidéo en dessous de ce podcast que je publierai et je proposerai donc à 15 ou 20 euh, abonnés de la chaîne de venir écouter en direct, en salon fermé eh l'interview que je ferai donc effectivement euh, là on sera plus en direct, direct, large, on sera en petit comité mais entre euh, passeuse et passeur de clés. Donc voilà, ça se passera comme ça à partir de février. Euh, à partir du, du 13 février, ce sera la prochaine interview. Je réalise une interview le 12 février la veille avec une dame ô euh, oh, combien, euh, oh, combien importante. En tous les cas, oui, une autre découverte, mais que je rediffuserai un peu plus tard. Euh, en attendant, bien entendu, encore merci Guillaume pour ce moment. Ça me fait merci très à plaisir toi. que tu aies parti par ce podcast et que tu puisses avoir, là juste après, elle est là, ta petite clé. Voilà, <rire> Super. ça... C'est la clé, ça va être la clé de Guillaume. Ouais, c'est pas net, 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 mais bon, voilà. Ce sera la clé de Guillaume. Et puis, ben, quant à nous, on se retrouve, ben, comme d'hab, bah ben, oui, dans, ben, maintenant, dans trois semaines. Bah oui dans trois semaines parce qu'au final euh, c'est euh, tous les deuxièmes et les quatrièmes euh, dimanches de chaque mois et que là ben, comme il euh, y a cinq de... un oui, oui. cinquième <rire> dimanche dans le mois de, de, de janvier, ben, on se retrouvera donc le 13, je serai en direct de Paris dans le 92 avec une photographe professionnelle euh, et puis bien entendu ben, on parlera encore de parcours de vie, on parlera encore de clés transmises et puis ben, on se retrouve donc dans trois semaines les amis, prenez soin de vous, prends soin de toi. Merci. Guillaume. Et puis, Merci. Ben, comme j'ai pour habitude de le dire, d'ici là, bien entendu, n'oubliez jamais de dire.
2: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.